0: Witajcie drodzy słuchacze i drodzy drogie słuchaczki. Zapraszam was na pierwszy odcinek podcastu Historie znane i nieznane. Podczas naszych rozważań będziemy pochylać się nad zarówno historią Polski, jak i historią świata. W pierwszym premierowym odcinku tego podcastu chciałbym pochylić się nad historią złamania przez Polaków kodu Enigmy. Otóż kiedy, wtedy, kiedy do Was mówię, jest rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, który zdecydowanie przyczynił się do upadku Polski, ale i też y, nagrywam to w związku z nadchodzącą rocznicą wybuchu II wojny światowej, w, oczywiście w Europie, y, które miało miejsce w Polsce. Dlaczego? Otóż dzisiaj wkład polskiego wywiadu w rozwiązanie zagadki Enigmy jest Często pomijany przez stronę brytyjską, jest często marginalizowany. A to właśnie złamanie kodu enigmy było języczkiem uwagi, który przyciągnął, który przyniósł aliantom ostateczne zwycięstwo. Ale co dotychczas pisano w światowych publikacjach, czy nawet w słynnej encyklopedii Britannica, która uchodzi za autorytet? jeżeli chodzi o encyklopedię w Europie czy na świecie. Dotychczas pod hasłem Enigma można było, można było znaleźć taki, taką adnotację. Pozwolę sobie zacytować. Enigma. Była to niemiecka maszyna szyfrująca, która służyła do kodowania wiadomości. Złamanie kodu Enigmy było możliwe dzięki pracy dwóch wybitnych matematyków brytyjskich, Alana Turinga i Alfreda Knoxa którzy na bazie notatek i obserwacji polskiego inżyniera, który pracował w fabryce produkującej Enigmy oraz na podstawie y, drewnianej repliki zbudowanej wcześniej przez Brytyjczyków i Francuzów, rzecz jasna, y, zdołali zrekonstruować maszynę i ustalić położenie kluczy. Y, encyklopedii tej również zawarta jest informacja, że y, pewien brytyjski kryptolog wykradł Enigmę i dostarczył ją, dostarczył ją do Londynu. Tutaj takie pewne sprostowanie, otóż wykradzenie enigmy, albo w ogóle jakichkolwiek dokumentów z terytorium III Rzeszy, które było państwem policyjnym, totalitarnym, gdzie sprawdzano dyplomatów, gdzie dokonywano ich podsłuchu. Nie mogłoby, się, nie mogłoby dojść fizycznie do wykradzenia największej tajemnicy III Rzeszy przez jakiegoś tam angielskiego kryptologa. Więc tutaj takie pierwsze sprostowanie tej całej teorii. I jak się zapewne domyślacie, szanowni państwo, szanowne, szanowni drodzy słuchacze, wszystkie, wszystko co przed chwilą przeczytałem, wszystko co było zawarte w Encyklopedii Britannica było fałszem. Otóż, tak jak wspomniałem na początku, Enigma, raczej złamanie kodu Enigmy było przysłowiowym języczkiem uwagi, który spowodował, że Alianci zwyciężyli w końcu, w czasie II wojny światowej. I wówczas, mówimy tutaj o latach 30., zarówno Francja, jak i Wielka Brytania nawet nie miał zbudowanego, zbudowanego prototypu Enigmy, podczas gdy już od 1 stycznia, bądź według niektórych źródeł 29 grudnia 1932, Polacy zaczęli czytać z Enigmy jak z przysłowi otwartej księgi. I jak doszło do tego, że ten wielki sukces, który przesądził o losach II wojny światowej, został przypisany osobom, które nie, nie wykonały nic. Które tylko skopiowały rozwiązania. no Odpowiedź jest bardzo prosta, bowiem y, złamanie, y, bowiem historię piszą zwycięzcy, jak to powiedział kiedyś y, Adolf Hitler podczas jednego ze swoich przemówień: Historie, y, Że y, historia nie będzie go rozliczać, ponieważ y, to tylko zwycięzcy piszą historię. No, na koniec tych złotych myśli y, kolejny cytat dotyczący historii, a mianowicie cytat Winstona Churchilla, y, który powiedział, że historia będzie dla mnie łaskawa, ponieważ zamier ja zamierzam ją napisać. Y, to tyle tytułem wstępu. Czas przejść do właściwego omówienia y, naszego tematu, a mianowicie y, jak doszło do skonstruowania, a potem złamania i przekazania na zachód Yy, maszyny szyfrującej Enigma przez polski wywiad. Otóż historia Enigmy wiąże się wraz z historią yy, I Wojny Światowej. A mianowicie mamy rok 1918, końcówka roku 1918, wojna dobiega do końca, yy, armie, zarówno Entente, jak i państw centralnych są wyczerpane. I Pewien holenderski wynalazca Hugo Koch konstruuje taki, taką przeciwną skrzynkową maszynę, którą określano po niemiecku rzecz jasna określano nazwę, nazwą Geheim Schreiber, czyli tajna maszyna do pisania. No, ona nie odniosła zbyt wielkiego sukcesu. Potem Hugo Koch odsprzedał ją Arturowi Schreibusowi, niemieckiemu również wynalazcy, który któremu się przypisuje wynalezienie enigmy, ale on nie zbił na niej spodziewanego majątku i odsprzedał ją dalej. A warto pamiętać, że Niemcy 1919 roku to kraj w totalnej ruinie. Zniszczenia wojenne, trwająca rewolucja, walki pomiędzy właśnie Spartakusowcami, czyli komunistami, a Freikorpsem, oddziałami rządowymi, to nie było, nie było pieniędzy ani miejsca do tego, żeby interesować się jakimiś nowinkami. Każdy, każda marka niemiecka musiała zostać włożona najpierw w odbudowę państwa, a potem w płacenie reparacji aliantom oraz ich sojusznikom, rzecz jasna. I można by odnieść wrażenie, że Enigma gdzieś zniknie w, w mrokach dziejów, Ponieważ tak zaczęto nazywać tą maszynę, Enigma. Etymologia nazwy wywodzi się z greckiego i ona oznacza enigmos, czyli zagadka, bo właśnie jak się miało później okazać, miała być zagadką dla obcych wywiadów, rzeczywiście. I wydawałoby się, że ta nic nie znacząca maszyna zniknie w mroku historii, ale sytuację zmienił rok 1926. Otóż ku zaskoczeniu wszystkich marynarka wojenna Republiki Weimarskiej, czyli ówczesnych Niemiec, ogłosiła, że adaptują Enigmę do szyfrowania swoich meldunków oraz korespondencji. I dwa lata później wzorem właśnie marynarki wojennej to samo uczyniła Reichswera, czyli wojsko niemieckie. No i tutaj pojawił się pewien problem. Zarówno dla wywiadu polskiego, jak i dla wywiadów brytyjskiego i francuskiego. Otóż rzeka informacji, która dotychczas płynęła zarówno do Warszawy, jak i do Londynu, jak i do Paryża, powoli zaczęła wysychać. Dlaczego? Ponieważ, yy, z, yy, ponieważ wymienione przeze mnie państwa używały radiowywiadu dotychczas, Meldunki prze przekazywano za pomocą radiotelegrafu. I co za tym idzie? Informacje o stanie liczebnym marynarki wojennej, w ogóle sił zbrojnych oraz o planach taktycznych yy, odeszły do lamusa. Dlaczego? Yy, może nie odeszły do lamusa, to za bardzo yy, ogólne pojęcie. Zaczęto powoli tracić te najważniejsze informacje i wywiady tych państw zostały zmuszone do wysyłania szpiegów. A no tutaj pojawia się zagrożenie, że taki zdekonspirowany szpieg, jeżeli dojdzie do dekonspiracji szpiega, to wówczas to wówczas czeka go sąd i kula w łeb. No bo taka, taką karę przewidywano dla za No oczywiście e, zaczęto e, badać, co się stało, co było powodem e, tego e, nagłego wyschnięcia źródeł informacji. E, jednak Niemcy do 1900... E, jednak enigma nie była aż tak popularna, więc e, ograniczono się na razie tylko do marynarki wojennej i do e, Sił lądowych Republiki Weimarskiej. O ile Wielka Brytania i Francja zignorowały ten problem. Zignorowały ten problem, zbagatelizowały go, to jednak ten problem nie został zbagatelizowany przez polski wywiad, a mianowicie polską dwójkę. Polska dwójka tak tytułem, tytułem uzupełnienia informacji, polska dwójka, czyli oddział drugi sztabu generalnego, później głównego Wojska Polskiego, był ta, była to komórka zajmująca się wywiadem i dwójka wywiad był podzielony na dwa ref, główne referaty. Referat Wschód, który miał się zajmować szyframi sowieckimi, jego korzenie sięgają e, wojny polsko-bolszewickiej i działalności Jana Kowalewskiego, a także Referat Zachód, który powstał po... Podpisaniu przez Niemców i Sowietów traktatu w Rapallo, a później w Locarno. Także tutaj, także tutaj, polski wywiad był bardzo zaniepokojony tym, że informacje powoli zaczęły wysychać. I polski wywiad, w przeciwieństwie do Francuzów i Brytyjczyków, nie siedział z rozłożonymi rękami, nie czekał na rozwój wydarzeń, tylko postanowił sięgnąć po nowoczesne środki. Na początku stycznia 1929 roku w, na Uniwersytecie Poznańskim, dokładnie na Instytucie Matematyki owego uniwersytetu, odbył się kurs kryptologiczny dla 47 najlepszych studentów uniwersytetu. Znacznie tego wydziału, czyli Wydziału Matematyki. E, prowadził go osobiście, ten kurs, kapitan Maksymilian Ciężki, jeden z e, najbardziej wydajnych agentów Referatu Zachód e, Polskiej Dwójki. E, szukano tutaj ludzi, którzy a. podejmą się pracy w polskim wywiadzie, b rozwiążą problem nagłego wysychu informacji ze strony Niemiec. I wśród tych kursantów, wśród tych 47 ludzi, studentów, de facto studentów, znaleźli się ci, którzy na stałe wpisali się w historię Polski, jako ci, którzy skrócili wojnę, II wojnę światową o trzy lata. A mianowicie chodzi tutaj o panów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Otóż panowie byli dobrymi przyjaciółmi na y, wydziale. Trzymali się razem, tworzyli taką paczkę, byśmy powiedzieli. I y, po, początkowo byli niechętni temu kursowi, ale ich profesor, y, profesor, który z nimi prowadził y, zajęcia, który z nimi miał zajęcia. Polecił ich kapitanowi ciężkiemu, gdyż uznano, że oni są jednymi z takich najlepszych. I po kilku tygodniach kursu nadszedł wreszcie, taka, nadszedł wreszcie ostateczny test. Taka wisienka na torcie, byśmy powiedzieli. Otóż, otóż przekazano im wiadomość, zaszyfrowaną wiadomość rzecz jasna, którą mieli później odszyfrować i dano im na to kilka godzin. Oczywiście zasada, kto pierwszy, ten lepszy, rzecz, rzecz jasna. I żaden ze studentów, nawet Rejewski, Różycki i Zygalski, nie wiedzieli, że mają przed sobą fragment kodu transpozycyjnego. Kod transpozycyjny, jeżeli mogę tutaj wtrącić do tego, to inaczej był kod przestawny, czyli zamiast, czyli w miejsce litery A, podstawiało się na przykład literę Z, w miejsce litery B podstawiało się literę Y i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, te, I właśnie ta wiadomość pochodziła z to była oczywiście wiadomość już rozszyfrowana, ale specjalnie na potrzeby tego, tego kursu ponownie ją zaszyfrowano, żeby, żeby zobaczyć, jak studenci poradzą sobie z postawionym przed nim zadaniem. E, oczywiście wielu studentów przyszło ze swoim rozwiązaniem do kapitana ciężkiego, niestety z żadnym skutkiem. Po kilku godzinach zmagań e, tylko właśnie Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski przynieśli swoje arkusze z prawidłowymi odpowiedziami. I tak właśnie ci trzej studenci, ci trzej uzdolnieni, uzdolnieni studenci Uniwersytetu Poznańskiego, w Wydziału Matematyki rzecz jasna, zostali pracownikami Biura Szyfrów, znanej także jako BS4. Początkowo równania, które opracowali, bowiem od razu po przyjęciu do pracy panowie zabrali się do dzieła, do pracy nad zagadką, nad enigmą. Jednak w ich równaniach było wiele niewiadomych. Nasi kryptolodzy skupili się na takich trzech głównych problemach. Po pierwsze, na kluczach szyfru, szyfrowych, ponieważ one były zmieniane w interwałach dobowych, czyli co, codziennie o godzinie 12 w nocy zmieniano klucz. Na przykład klucz był 1-4-7, załóżmy, to następnego dnia był 1-7-1, załóżmy. Także właśnie ta zmienność kluczy codziennie powodowało, że zmalała szansa na złamanie kodu, a także na odczytanie wiadomości. Drugim było, był walec wyjściowy, który łączył się z kluczami, przepraszam, łączył się z wiernikami, a trzecim problemem były właśnie same wierniki, które, które po naciśnięciu, które, które ustawiano właśnie co... Dziennie w odpowiedniej konfiguracji, w przydzielonej właśnie na ten dzień konfiguracji. I działanie Enigmy było, było ona, jej skuteczność opierała się na jej prostocie. Dlaczego? Otóż, na przykład, jeżeli wcisnęliśmy literę A, wyświetlała nam się już zaszyfrowana litera H na pierwszym wirniku, rzecz jasna. Na drugim wirniku, litera. Na drugim wirniku mogła być litera K zaś na trzecim litera Z. Także sami widzicie, moi drodzy, że szanse na złamanie kodów w takich okolicznościach były znikome wręcz nawet zerowe. I nawet, nawet myślano o tym, żeby zrezygnować z tego projektu, ale na początku na początku lat 30 o dalszym postępie tych prac przesądził przypadek. Otóż należy się cofnąć do takiej pewnej sytuacji, pewnej sytuacji, która miała miejsce w Polskim Urzędzie Celnym w Tczewie. A mianowicie do rąk celników trafiła paczka, która była zaadresowana do niemieckiego konsulatu na terytorium Wolnego Miasta Gdańska, no bo wówczas Wolne Miasto Gdańsk miało status Wolnego Miasta, więc zarówno Niemcy, jak i Polacy mogli tam przybywać. I wówczas, kiedy celnicy chcieli zobaczyć, czy co jest w paczce, no bo wiadomo, no, celnik musi sprawdzić, czy nie jest czasem przemycana kontrabanda, Broń czy jakieś inne niedozwolone materiały bądź produkty, to chwilę po tym, dosłownie chwilę po tym jak otrzymali tą paczkę, w urzędzie celnym pojawił się pewien gentleman, który zażądał zwrotu owego pudełka. Uznał, że powiedział, że doszło do pomyłki, że zamiast do konsulatu paczka trafiła do urzędu celnego, do Polskiego Urzędu Celnego w Trzeciewie. Oczywiście panowie grzecznie odpowiedzieli panu Niemcowi, no bo to akurat był pracownik, jeden z pracowników niemieckiego konsulatu. Powiedzieli mniej więcej, drogi panie, bardzo nam przykro, ale my już zamykamy, ponieważ jest dziś sobota. Proszę przyjść w poniedziałek w dogodnej dla pana porze. No, Niemiec się zgodził i wyszedł z urzędu celnego, a celnicy zamknęli drzwi, no bo zamykali już. I kiedy celnicy zamknęli ze sobą rygle, to ich oczom ukazała się Enigma. Co prawda była to wersja handlowa, ale prostsza handlowa właśnie. Ale to miało okazać się przełomem w pracach nad złamaniem kodu Enigmy. I wówczas celnicy zadzwonili do kapitana Ciężkiego, by podzielić się z nim swoim odkryciem. Kapitan ciężki w Trymiga wsiadł w samochód, biorąc ze sobą techników, kreślarzy, elektryków i czym prędzej przybył do Tczewa. Technicy wykonali rysunki techniczne, elektrycy zbadali połączenia elektryczne w tej maszynie, technicy rozebrali Enigmy na czynniki pierwsze, by pomóc technikom sporządzić rysunki. I tak plany co prawda handlowej wersji Enigmy trafiły na stół zespołu Mariana Rejewskiego. No oczywiście owy Niemiec w poniedziałek zgodnie z umową przyszedł z powrotem do urzędu celnego, poprosił o wydanie paczki a celnicy jak gdyby nigdy nic paczkę wydali. Nawet Niemcom w najśmielszych snach by się nie wydawało, nie, y, nawet w najśmielszych snach y, nie, my, nie pomyśleli, że y, w trakcie weekendu naszemu wywiadowi uda się zdobyć y, tak cenne informacje. A drugim y, przełomem y, który przyniósł owoce, który przyniósł później owoce w ramach złamania kodu Enigmy, było, był cynk od Francuzów, a mianowicie Niemcy znisz, co prawda niszczyli stare klucze, ale w, we francuskie ręce wpadła instrukcja obsługi, co prawda wówczas handlowej wersji Enigmy, ale jednak, oraz klucze do tej wersji Enigmy. Oczywiście początkowo chciano przekazać te materiały Brytyjczykom, ale Brytyjczycy nie wykazali zainteresowania, jak to Brytyjczycy uważali, że na wszystkim się znają i że nie potrzebują żadnych instrukcji, żadnych kluczy, etc., etc., więc szef wywiadu francuskiego, Gustave Bertrand, przekazał te klucze oraz tą instrukcję Polakom. No i okazało się, że to był y, strzał w dziesiątkę. Bowiem, pomimo, bowiem y, Marianowi Rejewskiemu, jego ekipie, udało się y, rozwiązać problem zarówno walca wyjściowego, jak i y, kluczy. Pozostała jeszcze kwestia wirnika. Y, wirników rzecz jasna, ale z tym już y, po Odgadnięciu, jak działa wirnik numer 1, doszli do tego, jak działa wirnik numer 2 i potem wirnik numer trzy, ponieważ pierwsze wersje nik miały trzy wirniki. Jednak dalej zostawały pewne luki w równaniach zespołu Mariana Rejewskiego i liczba kombinacji, która wówczas którą wówczas mieli do dyspozycji, była przeogromna. Bowiem mówimy tutaj o 15 bilionach, nie milionach, bilionach kombinacji. Czyli zajęłoby to człowiekowi jakieś 10 tysięcy lat. Najwy może trochę mniej, ale około 10 tysięcy lat na pewno. No i wydawałoby się, że polski sen o złamaniu enigmy jest skończony, ale Marian Rejewski wpadł na bardzo, bardzo yy, nowatorski być może, można by rzec, pomysł. Mianowicie odwołał się nie do matematyki, ale do yy, psychologii. Albo yy, można powiedzieć logiki. Rzecz jasna. Bowiem, yy, bowiem biorąc poprawkę na to, że Niemcy to naród porządny, który lubi porządek, uznał, że pewnego dnia Niemcy popełnią pomyłkę i będą chcieli sięgnąć do starych kluczy, starych wzorców, więc oparł się na najprostszym porządku, jaki zna każdy człowiek, jaki zna nawet małe dziecko. A mianowicie chodzi tutaj o porządek A B C, czyli porządek alfabetyczny. I tego dnia i właśnie to spowodowało, że nagle, nie, nie z gruchy, nie z pietruchy te równania, te równania stały się kompletne. Można powiedzieć, że cud nastał. I 29 grudnia 1932 roku, lub jak podają niektóre źródła, 1 stycznia 1933 roku marszałek Piłsudski mógł, mógł odczytać pierwszą depeszę z Enigmy, pierwszą odszyfrowaną depeszę z Enigmy. To był największy sukces polskiego wywiadu w, nie tylko w dwudziestoleciu międzywojennym, ale w całym XX wieku, bo dzięki temu Polski wywiad wiedział jakie są zamiary Niemców i jakimi dysponują siłami zarówno lądowymi jak i siłami powietrznymi i marynarką wojenną. A to miało się okazać bardzo potrzebne. Bowiem zbliża się rok 1933, dokładnie 29 stycznia 1933 roku Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec i na mocy swoich chorych wizji, chorych uchwał, ustaw staje się niczym bogiem w Niemczech. Podporządkowuje sobie naród zarówno propagandą, jak i terrorem. Poza tym półtora roku po Zostaniu kanclerzem, Hitler mówi do aliantów my odrzucamy traktat wersalski, my się na to nie zgadzamy, gońcie się alianci, my rozbudowujemy swoje siły zbrojne. No, alianci początkowo nie byli tym zachwyceni, ale potem zobaczyli, że no, może jednak warto zaufać temu Hitlerowi, no bo on będzie taką dla nas zaporą przeciwko komunizmowi. No tak, tylko że, jak się miało później okazać, wyhodowali sobie dwa niebezpieczne pryszcze, na, albo inaczej wrzody na ciele Europy. Ze wschodu komunizm, a z zachodu nazizm. No, no, oczywiście można powiedzieć jeszcze o faszyzmie, ale to tak na marginesie, rzecz jasna. I wówczas każda informacja o planach mobilizacyjnych, o siłach zbrojnych, czy nawet o y, planach strategicznych, były na wagę złota. No i Hitler oraz jego y, wierchuszka partyjna postanowili y, wdrożyć Enigmę do szyfrowania wiadomości, ale już nie tylko wiadomości wojennej, dla marynarki wojennej sił lądowych czy tworzonych sił powietrznych, ale Enigma miała być używana wszędzie. Do szyfrowania raportów z frontu, do szyfrowania korespondencji dyplomatycznej, handlowej, morskiej, etc. etc. Wszelkie ślady jakichkolwiek planów niemieckich na przyszłość miały zostać zamazane, miała powstać jedna wielka, biała plama. Jednakowoż tutaj zdecydowano się bardzo ostrożnie wycofywać Enigmę z rynku, ponieważ jeżeli nagle naziści wykupiliby ze wszystkich sklepów Enigmy, wzbudziłoby to podejrzenie, ponieważ coś się kroi na pewno. A Niemcom właśnie zależało na tym, żeby, żeby Enigma zamaskowała działalność wywiadu, przepraszam, nie wywiadu, działalność rządu, a także sił zbrojnych już trzeciej Rzeszy. Także tutaj tylko Polacy wiedzieli co się kroi. ponieważ zarówno Wielka Brytania, jak i Francja, nasi najbliżsi sojusznicy. Użyje tego eufemizmu, nie wiedzieli nic. Wysyłali śpiegów, wysyłali łączników, ale często okazywało się, że od razu podali w łapy gestapo tajnej policji III Rzeszy i byli, byli skazywani na śmierć. Także można powiedzieć, że Polska zainwestowała w takie bezpieczniejsze rozwiązanie, chociaż nie umieszkała wysyłać agen swoich agentów do e, Niemiec czy do Związku Radzieckiego. E, no i nagle, dla Brytyjczyków i Francuzów, to źródło informacji wyschło na dobre. Już nie używano radiowywiadu czy, czy telegrafów, już używano maszyny szyfrującej. E, ciekawe jest, Tutaj też to, że oficerem, który miał sporządzić opinię, miał zaopiniować Enigmę, był niejaki Erich Felgibel. Pan Felgibel pozytywnie zaopiniował Enigmę. Uznał, że jest dobrym rozwiązaniem, no, jedynym też rozwiązaniem do tego, aby zamaskować, swoją, zamaskować zamiary, Rządu Rzeszy. No, o ironio, pan Felgibel został stracony za udział w spisku na życie Hitlera 9 września 1944 roku, czyli notabene niemal 10 lat po wydaniu swojej ekspertyzy dotyczącej enigmy. No i. Dla, no i alianci się zaniepokoili, bo tak jak już wspomniałem na początku, ich studnia z informacjami wygas wygasła. Nic, zero, nul, finito. No i Stuart Menzies, szef e, wywiadu przy Ministerstwie Wojny, nakazał swoim agentom e, drążyć, e, drążyć sprawę dalej. No i tak ci jego agenci drążyli, 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 aż w końcu e, donieśli swemu e, szefowi, że Niemcy używają maszyny szyfrującej Enigma. I Wtedy z Pragi, z rezydenta MI6 w Pradze doszło, doszły niesamowite wieści, że pol polski wywiad już od trzech lat czyta dps z Enigmy. Oczywiście Stuart Menzies nie o tym mówiary, no bo wiadomo, Brytyjczyk ma się... Yy, Brytyjczycy zawsze mieli taką tendencję do tego, że mają się za lepszych od tych na kontynencie. Więc tutaj też nie było wyjątku. I dopiero potwierdzenie wywiadu francuskiego, że Polacy naprawdę złamali kod enigmy, spowodowało, że Menzisowi kopara spadła aż do samej ziemi. Że jak to niemożliwe, przecież, przecież to się nie da. Przecież to się nie da, fizycznie się nie da zrobić. No, ale jak powszechnie wiadomo, Polak potrafi. E, zaś wracając do tego, y, czy na pewno polski inżynier y, mógł z pamięci opowiedzieć Brytyjczykom, jak wyglądała Enigma i narysować ją, y, to, od razu, to od razu mogę powiedzieć, że y, należy wątpić w taki przebieg wydarzeń bowiem y, chodzi tutaj o y, chodzi tutaj o polskiego inżyniera który, y, który pracował w y, fabrykach Enigmy, ale y, wydalono go z Niemiec za swoje żydowskie pochodzenie otóż, y, otóż y, jak to możliwe że pomimo tego, że miało to pochodzenie żydowskie, no wiadomo, ustawy norymberskie itd. itd. E, więc jak to możliwe, że Niemcy wypuścili człowieka z taką wiedzą? To się aż w głowie nie mieści. Jeżeli oczywiście to by była prawda. No i zgodnie z brytyjską wersją e, wydarzeń, e, polskiemu inżynierowi zaproponowano e, a. 10 tysięcy funtów sterlingów, b. paszport dla żony, dziecka i dla niego do Wielkiej Brytanii co zatrudnienie w brytyjskim wywiadzie. No i on tam rzekomo miał opowiedzieć, jak on pracował, jak, 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 konstru jak konstruowali te Enigmy, ale Enigma, pomimo tego, że to jest prosta maszyna, odporna można powiedzieć po rusku, po rosyjsku odporna to jak to możliwe, że mające tyle okablowań i tyle części, yy, zwykły człowiek mógłby spamiętać, jak, jak te połączenia wyglądają. No, chyba, że miał naprawdę iść fotograficzną pamięć, ale odsetek takich ludzi na Ziemi jest bardzo znikomy. Yy, yy, wręcz, wręcz, można powiedzieć, yy, może nie zerowy, ale jest bardzo mały. No, ale... Dla Polaków też robiły się schody, bowiem w, pod koniec 1938 roku Niemcy znacząco zmodernizowali Enigmę, a mianowicie dodali dwa kolejne wirniki do Enigmy. I, czyli na przykład jedna litera, jedna litera mogła mieć aż pięć, do jednej litery można było podstawić pięć kolejnych. Czyli na przykład mamy znowu literkę A. To, to, w to na pierwszym wierniku byłaby litera B, drugim C, tr pod trzecim Z, pod czwartym H, a pod piątym K. Także widzicie, liczba kombinacji wzrosła. No i tutaj no, ludzki umysł ma pewne swoje ograniczenia, no i w tym wypadku ludzki umysł nie byłby w stanie rozgryźć tej zagadki. No i w związku z tym Rejewski, Różycki i Zygalski, opracowali swoje teoretyczne rozwiązanie problemu. Zajęło im to niecały miesiąc, także panowie bardzo szybko się uwinęli. Otóż w zakładach radiotechni, przepraszam, w zakładach AWA, które zajmowały się wytwarzaniem, na przykład radia, albo odbiorników radiowych, dokładnie rzecz ujmując, Stworzono, stworzono cyklometry, które miały ustalać położenie, położenie wirników. Zaś to też było za mało, ponieważ, ponieważ trzeba było jeszcze od, odnaleźć klucz na dany dzień. I tutaj z pomocą przyszedł Henryk Zygalski. Na podstawie bardzo skomplikowanych obliczeń matematycznych, oczywiście nie będę opowiadał, nie, nie powiem jakie to były obliczenia, bowiem na matematyce znam się tak, tak bardzo jak na wiosłowaniu. Na podstawie swoich obliczeń stworzył płachty performowanej blachy, performowanej blachy z kropkami, które, które nakładano na siebie. I one, miały, I one miały zmniejszać ilość kombinacji, aż do, e, aż do e, można powiedzieć wylosowania, aż do ustalenia tej jednej właściwej kombinacji, która została ustawio, ustawiona na dany dzień. I te płachty kuczci e, ku czci ich wynalazcy zaczęto nazywać płachtami Zygalskiego. Już na początku 1939 roku e, zaczęto znowu czytać y, depesze niemieckie, jak z otwartej księgi. No oczywiście biuro szyfrów y, obserwowało, co się dzieje w Europie, że dokonano wcześniej anschlussu Austrii, teraz y, Czechosłowacja, Hitler zajął Sudetenland, a teraz y, szykuje się do zagarnięcia całej Czechosłowacji, że wystosował również żądania wobec Polski odnośnie gdańskiego korytarza do Plus Wschodnich. I byli bardzo zaniepokojeni. Uważali, że no, dojdzie, dojdzie do wojny. I przewidywali najgorsze, że Polska może nie wytrzymać impetu uderzenia Wehrmachtu. No i obawiano się, bez cztery, obawiał się zresztą, jak się później okazało, bardzo słusznie, że Hitler może zawiązać pakty ze Stalinem. Czyli zastosują tutaj zasadę, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. I jak się później okazało, wszystkie obawy bez cztery i w ogóle polskiego wywiadu stały się uzasadnione. Dlatego w lipcu 1939 roku w Pyrach pod Warszawą zorganizowano spotkanie. Przybyli na nią wysłannicy wywiadów z Wielkiej Brytanii i Francji. Zatrzyma, zatrzymali się ugoszczonej w hotelu Bristol i w dniu ich przyjazdu wydano na ich, ich cześć bankiet i o ironie może tutaj zakrawać fakt, że Polacy porozumiewali się z Brytyjczykami i Francuzami w języku niemieckim ponieważ był to język który wspólnie władali no i następnego dnia pojechali właśnie do Pyr i weszli do pokoju, w którym stało kilka stołów, przykrytych plandeką. E, oczywiście goście byli zainteresowani, co Polacy mają im do pokazania i e, wówczas szef BS4 Gwidon Langer pokazał zagranicznym gościom, co ma im do zaoferowania. Na jednym stole stały gotowe enigmy, na drugim cyklometry, zwane popularnie bombami, ponieważ podczas ich pracy tykały niczym bomby zegarowe. Na kolejnym stole leżały płachty Zygalskiego wraz z instrukcją obsługi Enigmy, jak, jak się z nią obchodzić. Zaś w sąsiednim pokoju na, czekała na gości dobrodziejstwa. E, Enigmy wraz z cyklometrami i płachtami e, również e, i Ryjewski, Ruszycki i Zygalski zademonstrowali, jak, dzia jak działa cyklometr, jak działają połakty Zygalskiego, a także opowiedzieli krok po kroku, jak złamali kod enigmy. Oczywiście Brytyjczycy i Francuzi nie dowierzali, ale po, po słowach Mariana Rejewskiego i jego zespołu doszli do wniosku, że jednak Polacy to zrobili, że oni znaleźli sposób. No i e, chciano ściągnąć kreślarzy, techników, elektryków, tak jak to zrobił przed dziewięcioma laty e, urząd celny w, e, w Trzewie, w, e, który najpierw zadzwonił do kapitana Ciężkiego, a ten wziął ze sobą właśnie owych techników, ale e, kiedy alianci usłyszeli, że każda strona dostanie e, enigmę cyklometr y, płachty Zygalskiego oraz instrukcje obsługi i klucze y, szyfrów na pół roku, oni mieli z zachwytu. 6 sierpnia 1939 roku egzemplarz Enigmy stanął na biurku Stewarda Menzisa. Dopiero wtedy uwierzył. Naprawdę uwierzył. Że Polacy, Polakom się udało. Ale warto też pochylić się nad pewną tajemniczą sprawą, która miała miejsce dwa lata przed tym spotkaniem. Mamy rok 1937. Do ambasady francuskiej w Berlinie zgłasza się człowiek, który zaoferował swoje usługi wywiadowi francuskiemu. I na początku obawiano się, że to może być podstawione przez Abwerę czy wywiad SS Pionek ale no, na dowód przyniósł ważne dokumenty dotyczące Sztabu Głównego Wehrmachtu, a także Enigmy. Szybko zadzwoniono do centrali i całą tą sprawą zainteresował się właśnie Gustaw Bertrand. Oczywiście... Yy, Oczywiście dalej nie wierzono Przybyszowi, ponieważ uważano, że może być pionkiem, ale postanowiono go sprawdzić I, po, i przez kilka miesięcy przynosił materiały, które, jak się później okazywało, miały pokrycie w meldunkach wywiadu. I ten człowiek kazał siebie nazywać Asze, asze czyli popiół jednocześnie, ale wywiad francuski e, szybko ustalił personalia Asche i okazało się, że jest nim Hans Tilo Schmidt, pracownik Worschungsamt, Worschungsamtu, czyli e, biura, e, biura, można byśmy powiedzieli biura e, administracyjnego, i ten Worschungsamt miał zajmować się e, niszczeniem starych, e, starych dokumentów wojskowych, w tym kodów, de, starych kodów do Enigmy. I y, to, co Asche przekaz, co przekazywał Bertrandowi i wywiadowi francuskiemu, to była kopalnia złota. Otóż y, wszystko wskazywało na to, że Niemcy y, naprawdę, y, naprawdę y, poważnie myślą nad ulepszeniem Enigmy. To raz. A dwa, że y, te wiadomości, które im właśnie ten człowiek przekazywał, są prawdziwe. I że, że to jest sen. To jest po prostu sen. To jest po prostu niemożliwe, że coś takiego się dzieje. No i aże przekazywał informacje do 1944 roku. Kiedy wpadł w ręce Gestapo, przyznał się do współpracy z wywiadem francuskim i został rozstrzelany. Jako szpieg. No i, w te, i teraz dochodzimy do kulminacji tych całych wydarzeń. Wrzesień, wrzesień 1939 roku e, Polska broni się pod naporem Wehrmachtu, a potem pod naporem wojsk sowieckich. E, dochodzi do ewakuacji e, Biura Szyfrów oraz Polskiej Dwójki. I e, Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski przekraczają granice z Rumunią jako cywile. Dostają się na zachód, do Francji. Chcą wstąpić do polskich sił zbrojnych we Francji, ale zaskakuje ich Blitzkirk we Fra francuski na przełomie maja i czerwca 1940 roku. Panowie zostają członkami francuskiego ruchu oporu, jednocześnie utrzymując kontakt z polskim rządem w Londynie. Oczywiście no, tracą swojego przyjaciela Jerzego Różyckiego, który zginął w trakcie w katastrofie morskiej na Morzu Śródziemnym w 1942 roku, ponieważ statek, którym płynął, został storpedowany przez niemieckiego UBOTA, czyli okręt podwodny. W międzyczasie Ryjewskiego i Zygalskiego uwięziono, skazano na śmierć za działalność partyzancką, ale wyciągnął ich Polski Czerwony Krzyż z opresji. Dostali się do Londynu, jednak nie byli już, nie dostąpili tego zaszczytu w kontynuacji swojej, prac, których zaczęli w Polsce. Bowiem, to co się tam działo, to już była jakby to powiedzieć ze słońca na Brytyjczyków. Chodzi tutaj o owiany tajemnicą ośrodek Bletchley Park. Bletchley Park to była szkoła, początkowa szkoła wywiadu marynarki wojennej brytyjskiej, ale z czasem, właśnie na początku II wojny światowej, z czasem zaczęto przekształcać ją w szkołę szyfrów. I na czele właśnie zespołu, który miał doprowadzić do złamania enigmy, już przez Brytyjczyków, opracowania machiny na, na bazie tego, co Polacy pozyskali, był, byli właśnie Alfred Knox i Alan Turing. Oczywiście rekrutowano do pracy samych Brytyjczyków. No, oczywiście to miało swoje uzasadnienie, ponieważ nie chciano, żeby informacja o tym, że y, Brytyjczycy czytają niemieckie depesze, wyszła poza mury Ble Bletchley Park. To raz. A dwa: y, no, rozsiewano plotki. Rozsiewano plotki, żeby zamaskować pracę nad łamaniem kodu. Wprowadzono w błąd, że oni teraz pracują, mówiono, że oni teraz pracują nad złamaniem tego kodu, że oni jeszcze nic nie wiedzą. I ciekawe jest to, że w Bletchley Park znajduje się maszyna, cyklometr, zwany popularnie Ultron przez Brytyjczyków, który jest jeden do jednego zerżnięty z Polskie, z polskiej bomby kryptologicznej. Bomby kryptologicznej opracowanej przez Mariana Rejewskiego i jego współtowarzyszy. Oczywiście Brytyjczycy złamanego słowa nie powiedzieli o tym, i już po wojnie zaczęli rozsiewać plotki, że to Brytyjczycy złamali kod Enigmy. U Polaków zapomniano, o polskim wkładzie zapomniano. Dopiero w 1974 roku odtajniono częściowo archiwa z Bletchley Park, w którym po raz pierwszy powiedziano o tak zwanym wątku polskim, ale nie za dużo. Ponieważ obawiano się reakcji władz Polski komunistycznej to raz, a dwa bo Brytyjczycy uważali, że to ich zawsze musi być na wierzchu. Jednak taką prawdę ale nie do końca prawdę. Brytyjczycy powiedzieli w, w 1999 roku, kiedy Polska wstępowała w struktury NATO. Jednak gdzieby nie patrzeć w publikacjach zachodnich pisarzy, historyków, publicystów i tak możemy natknąć się na zapis, że to Brytyjczycy złapali enigmy. Tak... Tytułem kolejnej ciekawostki mogę powiedzieć Wam, drodzy widzowie, że na bazie doświadczeń polskich kryptologów oraz ich pracy Amerykanom w 1942 roku udało się złamać kod japoński oznaczony kryptonimem fioletowy. Tak, moi drodzy, dzięki polskiemu wywiadowi Amerykan, między innymi dzięki pracom polskiego wywiadu, na bazie, rzecz jasna, prac polskiego wywiadu, znowu się zajmowałem, na bazie prac polskiego wywiadu udało im się, udało im się złamać kod fioletowy. I tajemnica ultry przez Brytyjczyków była tak tak bardzo strzeżona, że, że premier Churchill nie zawahał się poświęcić mieszkańców yy, Zjednoczonego Królestwa, o czym świadczy yy, nalot na Coventry z listopada 1940 roku. Churchill miał do wyboru albo poświęcić mieszkańców, albo ujawnić tajemnicę o ultrasze. No Jak się wówczas ukazało, okazało, Churchill wybrał yy, ukrycie tej tajemnicy aniżeli życie mieszkańców, czy chociażby wzmocnienie obrony przeciwlotniczej. Także tak, taka była cena za utrzymanie tajemnicy ultry w tajemnicy, a także enigmy. I reasumując, mój, reasumując ten cały odcinek, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, szanowni państwo, Możemy dzisiaj z dumą powiedzieć całemu światu, że to my, Polacy, przyczyniliśmy się do skrócenia II wojny światowej o 3 lata i ocalenia nawet kilku, bądź kilkunastu milionów ludzkich istnień. Dlaczego? Bo trzej nasi pomysłowi, kryptolodzy, matematycy, dokonali niemożliwego, a mianowicie złomali kod Enigmy. I dzisiaj, jak ktoś nam powie, że to Brytyjczycy złomali, to możemy, to możemy się zaśmiać w twarz i powiedzieć: Nie, to nieprawda. To nasi zrobili. Jak mi nie wierzysz, to pokażę ci dokumenty. Oczywiście, tak żartobliwie rzecz jasna. Możemy się zaśmiać takim ludziom w twarz. No ale niestety retoryka nasza nie, w pewnych aspektach nie wygra z retoryką. Państwa, z którego to wyszło. Ale bądźmy z tego dumni, ponieważ y, dokonaliśmy kroku milowego w y, wywiadzie. To raz, a dwa nasi kryptolodzy skrócili wojnę o nawet trzy lata, według ekspertów, y, którzy znają się na temacie. a także y, A także uratowali od kilku do kilkunastu milionów żołnierzy i cywili. To by było tyle. Dziękuję moi drodzy za wysłuchanie. Mam nadzieję, że się podoba. I zapraszam Was na kolejne odcinki y, historii znanych i nieznanych. Żegnam i do widzenia.